0: De la mort qui pousse les hommes à la mort, aurait un jour affirmé un certain Épicure. Si vous étiez atteint d'une maladie incurable et en proie à d'extrêmes souffrances, souhaiteriez-vous que l'on vous aide à mourir Eh bien, à cette question de l'Institut Ipsos, 79% des sondés répondaient oui en 1998, contre seulement 57% dix ans plus tôt. Malgré les positions de l'Église, poursuit le sondage, la pratique religieuse n'atténuerait que partiellement cette opinion majoritaire, puisque deux tiers des catholiques pratiquants déclarent également qu'ils demanderaient qu'on les aide à mourir. Alors voilà Depuis le 13 septembre dernier, la France s'interroge. En effet, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une large consultation citoyenne sur le sujet en vue d'un hypothétique nouveau cadre légal d'ici à la fin 2023. Annonce qui intervient après cette publication d'un avis du Comité Consultatif National d'Éthique qui juge possible une aide active à mourir strictement encadrée. Alors voilà la question que nous vous posons tout simplement ce matin. La légalisation de l'euthanasie vous fait-elle peur Décryptage ce matin, tentative en tout cas eh bien, d'analyse de cette question avec nos trois invités d'enquête de sens. mariage pour vous servir. Et j'ai la joie de recevoir donc mes trois invités du jour qui sont Anne Vivien. Docteur Anne Vivien, bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes la vice-présidente de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, que nous commençons à connaître parce qu'on lit effectivement euh, pas mal de littérature euh, sur cette question de, de la légalisation euh, de l'euthanasie euh, dans, dans les différents médias, dans les différents journaux, etc. Damien Legay est ici présent. Bonjour Damien, bonjour. que nous connaissons aussi. Philosophe, éthicien et conférencier que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la question de la mort, dont « Quand l'euthanasie sera là euh, » chez Salvatore, toujours à découvrir dans les bonnes librairies. Exactement. Et puis nous sommes également en ligne avec le père Bruno Sainteau. Bonjour père Bonjour. Vous qui êtes jésuite, responsable du département éthique et du Centre Sèvres à Paris. Alors effectivement, j'ai presque envie de vous citer pour commencer, non pas épicure, bien que j'aurais pu vous euh, soumettre cette, cette citation de, de notre cher épicure, que j'aime bien citer dans cette émission. Euh, mais j'ai quand même envie de le faire, au fond. C'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes... À ah, la mort, elle est étrange, Damien Leguet, pour commencer cette question. Est-ce qu'elle vous surprend, cette, pardon, cette citation d'Épicure, Damien Leguet La peur de la mort. Oui, vous ben, êtes philosophe, au fond. C'est-à-dire
1: que la question qu'on peut se poser, si vous voulez, sur, le, sur l'euthanasie, oui. hein, parce, que, parce que c'est ça le sujet, euh, de la peur de la mort. Mais la il...
0: peur, hein, attention, ouais.
1: Évidemment, la peur de la mort. Hein, c'est La question que je me pose, que je... enfin qui m'interroge, si vous voulez, c'est de savoir ce que l'on veut fuir en voulant écourter la vie. Vous voyez L'euthanasie, c'est euh, effectivement cette euh, situation où on veut, à un moment donné, quand les situations sont inextricables et qu'on pense que la fin imminente est euh, réellement imminente, <coughs> euh, la, la proposition euh, dite liberté de pouvoir écourter la vie. Et donc, ma question euh, philosophique, parce que parce qu'on parle de philosophie, ouais. euh, est la suivante. Qu'est-ce qu'on veut écourter Vous Voyez, Qu'est-ce qui, dans la mort, fait peur et Je ne dis pas que la mort ne fait pas peur. Je dis, qu'est-ce qui, dans la mort, fait peur Est-ce que c'est les souffrances, et effectivement il y a des souffrances. C'est ce que j'allais vous dire. D'une part, mais deuxièmement, il y a aussi toutes les angoisses, les inquiétudes euh, qui sont les inquiétudes que l'on a spirituelles, à l'égard de où on va, que, que suis-je, qu'ai-je fait, euh, euh, quel, est le, <rire> quel est le bilan que je fais de ma vie. Et puis il y a une troisième chose, troisième difficulté, ou troisième chose qui paraissait naturelle et qui ne l'est plus aujourd'hui, qui est euh, ce grand moment d'explication avec moi-même et avec les autres. Vous voyez Pour me préparer à la mort qui vient. Oui. Donc, ce, qu'est-ce qui fait peur dans ce souhait, qui est celui de nos concitoyens, d'écourter la vie ou de se réserver la possibilité d'écourter la vie euh, pour, effectivement, ne pas vivre euh, ce temps-là euh, de, du mourir, ce qu'on appelle le mourir. Oui. Donc, donc la, peur, la peur de la mort, oui, mais la peur du mourir aussi, c'est-à-dire cette peur de ce moment qui nous est donné euh, où, effectivement, quelque chose dans ce moment-là fait peur. Donc, est-ce que c'est la souffrance physique Évidemment, forcément. Hein, hein. Et, et tout est fait pour que, pour que, pour que les soins palliatifs puissent soulager cette souffrance-là. Hein. Mais est-ce que c'est l'angoisse, l'inquiétude par rapport, à, à, par rapport à, aux inquiétudes spirituelles qui nous traversent Ou est-ce que c'est aussi cette question de l'explication hein, qu'on a toujours eue, euh, qui est celui de La Fontaine, mmh. La Chanson de Roland, enfin bref l'explication que l'on a à l'égard de soi-même et à l'égard des autres, pour se dire, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je fais, comment je, qu'est-ce que je dis, que, que, comment je me réconcilie avec ceux que j'ai blessés dans la vie, qui est restant.
0: Anne Vivien qui est ici présente, vous qui avez été œuvré, qui avez œuvré sur le terrain, mm-hmm. finalement, hein, de ce passage de la vie à la mort, on est bien d'accord avec ça. Absolument. Est-ce que finalement, euh, pardonnez-moi de vous provoquer un peu, hein, Poutiti, ah. en ce début d'émission, mais... Est-ce que pour vous, là, parce que j'ai tout de suite parlé de peur, est-ce que vous parliez, parleriez aussi de peur, au fond, de la mort, dans cette histoire de l'égalisation euh, de l'euthanasie Pas du tout de la même façon que M. Le
2: Guay, de toute façon, ça c'est sûr, parce que, je veux bien, bien sûr, on a peur de la souffrance. On a peur de la souffrance. Ça c'est sûr, mais on, si on avait peur de la mort, on ne demanderait pas l'euthanasie L'euthanasie ne veut pas dire qu'on ne va pas réfléchir à sa fin. Bien au contraire, les personnes qui demandent l'euthanasie ou le suicide assisté mmh. décident du jour où ils vont mourir. Ils ne décident pas de ne pas mourir. De toute façon, personne ne peut décider de ne pas mourir. Donc on, on va bien, tous mourir de toute eh, façon. On va tous mourir. Bon. On va tous mourir, c'est inévitable. Oui. Donc je ne pense pas que les personnes qui choisissent d'abréger leur souffrance aient peur de la mort. Ils ont peur des souffrances, oui, mais ils n'ont pas peur de la mort et ça leur permet au contraire de se mettre en accord avec eux-mêmes et avec leurs proches en sachant à quel moment ils vont franchir ce cap, mmh. au lieu de le subir dans des souffrances qu'ils ne peuvent plus tolérer.
0: Vous l'avez vu, vous l'avez vu ça, euh, euh, Anne-Vivien dans votre profession euh, à l'hôpital Vous l'avez vécu, ça Vous l'avez vu, c- cette peur de... Sou- la, la souffrance insoutenable qui n'est pas... Qui n'est pas, euh, comment peut-on dire... Euh, tolérable. Tolérable. Eh ben, je l'ai vu, je, je l'ai vu euh, d'une façon euh, très,
2: très, très aiguë. Et avec des personnes qui, dans l'ensemble, n'étaient pas plus capables de s'exprimer. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en réanimation. La réanimation, c'est vraiment... <coughs> La situation extrême de euh, la médecine hospitalière, où les personnes se retrouvent sans du tout l'avoir choisi, sans du tout l'avoir décidé. Tantôt parce que qu'ils euh, arrivent au bout d'une grave maladie, tantôt parce que c'est un accident totalement imprévisible qui les a mis au, au, au bord de la, de la mort. Alors, nous, en réanimation, on avait affaire à la mort, bien sûr, très souvent, parce qu'il faut bien savoir que 50% des personnes qui séjournent en réanimation décèdent. Mais je ne peux pas dire qu'on avait un contact direct avec les personnes qui allaient mourir parce qu'ils étaient presque toujours déjà plongés dans le coma ouais. on avait un contact avec leurs proches avec leur famille et c'était des drames à chaque fois mmh. mais ce que j'ai vu aussi c'était dans le cadre d'accidents, donc des pas de maladies prévisibles, prévues graves des personnes souvent jeunes malheureusement qui se retrouvaient dans des états euh, qu'ils ne comprenaient même pas eux mêmes parce que quand on passe brutalement d'une santé parfaite quand on a 20 25 ans même des fois moins à un état euh, où on n'est plus capable de, de, de décider de ce qu'on va faire et de et de de, de commander à ses, à, ses, à ses mains à ses, à ses jambes euh, c'était une espèce de sidération et tout ce que je peux dire, c'est que, et bien évidemment, quand si, on est en, confronté à ces situations-là, on ne va pas pro- parler de la mort à ces personnes. Elles ne sont pas du tout prêtes à ça, bien entendu. Alors Alors, tout ce qu'on voudrait, c'est qu'elles aient la possibilité, au fur et à mesure de l'évolution de leur état, de pouvoir demander qu'on écourte courte leur souffrance. Et que nous, les médecins, on ait le droit légalement de le faire dans un cadre bien défini, ça nous, a, ça nous aiderait énormément d'avoir ce cadre parce que dans, dans d'autres situations de réanimation par exemple en neurochirurgie après des interventions sur le cerveau qui laissent des dégâts cérébraux énormes et dont on sait que les personnes ne vont jamais retrouver une autonomie eh bien on aimerait beaucoup que ces personnes Puisse dire avant l'opération, si je me réveille, si je ne me réveille pas, plus exactement, dans cet état, s'il vous plaît,
0: abrégez mon existence. Père Bruno Sainteau, vous êtes avec nous? Oui, vous êtes à l'écoute. Euh, au fond, est-ce que c'est si mal que ça, pardonnez-moi, hein, je suis là en totale neutralité ici aujourd'hui, aujourd'hui dans, dans cette émission Quête de Sens. est-ce que c'est si mal que ça de vouloir écourter sa souffrance Dieu n'a pas voulu que nous souffrions, au fond.
3: Euh, oui, c'est, c'est un... Je pense que c'est une question qui était traitée dans l'histoire, puisqu'on a accusé l'Église d'être doloriste et d'encourager la souffrance. Alors, c'est, ces questions-là étaient très bien traitées sous le pontificat de Pie XII, qui a dit qu'en fait, on fallait tout faire pour soulager la souffrance, mais pas dans n'importe quelle condition. Il est normal que nous éprouvions, euh, devant la perspective de la mort, une, une certaine angoisse, euh, que nous anticipions, en quelque sorte, les souffrances que nous allons vivre. Oui. La question, c'est de bien voir euh, comment ces souffrances-là peuvent être accompagnées et là la médecine a fait d'énormes progrès sur le sujet et l'Église a toujours encouragé le soulagement des souffrances il y a des textes vraiment très, très, très anciens là-dessus euh, même s'il y a une tendance doloriste également présente dans, dans l'histoire dans la, dans, en tout cas la théologie catholique mais ce n'est plus du tout le cas actuellement mmh. la question c'est qu'est-ce que l'on fait quand on souffre, et eh bien comment on accompagne et qu'est-ce que l'on justifie également par les, les souffrances je rappelle quand même qu'on a fait énormément de progrès sur le, le traitement de la souffrance, de la douleur, que malheureusement les médecins sont, ne sont pas très bien informés là, sur ce sujet, que tous les constats le disent également au niveau de la médecine, les soins palliatifs sont très inégalement répartis, donc il ne s'agit mmh. pas seulement d'une question de liberté, mais une question d'égalité devant l'accès au traitement contre la souffrance et la douleur. Donc il n'y a pas uniquement une question de, de liberté, mais il y a une question aussi de, d'égalité des citoyens. Et puis bien sûr, une autre question, celle de la solidarité. C'est-à-dire qu'il nous revient de soulager la souffrance de toutes les personnes qui sont atteintes. Mais qu'est-ce que nous faisons Est-ce qu'il y a des grands interdits qui vont limiter l'action Oui ou non, c'est tout l'objet du débat. Mais je pense que nous sommes tous d'accord, et c'est très bien que nous soyons d'accord ce matin, que nous avons tout à faire pour soulager au mieux la souffrance. Il restera toujours la dernière souffrance qui sera vécue par les proches, c'est celle de la séparation. Oui. Hein euh, et ça, personne ne pourra l'enlever, cette souffrance-là, la souffrance du deuil. Euh, par contre, tout ce qui précède cette étape-là, tout ce que nous pourrons faire à la fois au niveau médical, mais j'allais dire au niveau psychologique également, et au niveau spirituel pour accompagner les personnes, euh, ce sera très très précieux. Donc je développerai plutôt ça, c'est qu'est-ce que nous faisons face à la souffrance d'autrui Comment nous nous tenons de manière solidaire face à la souffrance d'autrui Et puis, puisque vous avez posé la question de la peur, ouais. qu'est-ce que nous faisons des peurs <rire> Et en quoi les peurs nous conduisent à légiférer Il est toujours délicat de légiférer face à des peurs puisqu'il y a beaucoup d'irrationnel dans les peurs. Ouais. Les peurs nous mobilisent, en, en, en quelque sorte, elles mobilisent la réflexion, elles mobilisent l'action, mais ce ne sont pas les peurs qui doivent dicter l'action. Euh, c'est, c'est très important quand on veut légiférer, il nous faut un peu de, de recul, il faut analyser vraiment les, bien les, les questions, mais ne pas légiférer sous le, la peur. Il est certain que quand vous faites des interviews, celles que vous avez citées, Tout le monde a peur, c'est-à-dire nous anticipons nous-mêmes nos propres souffrances en regardant celle d'autrui par exemple. Je ne voudrais pas mourir comme cette personne. Mais qu'est-ce que nous faisons ça individuellement Qu'est-ce que nous en faisons au niveau médical Et qu'est-ce que nous en faisons collectivement C'est la question du jour.
0: Absolument. Euh, ce qui est intéressant, effectivement, vous avez raison de, de repréciser, euh, le, le, de, de, d'insister sur ces chiffres. Moi, qui m'ont surprise, enfin, qui m'ont, oui, qui m'ont étonné, euh, 79% des sondés répondaient oui à la, à la question, euh, soit, euh, si vous étiez atteint d'une maladie incurable et, et en proie à d'extrême souffrance, souhaiteriez-vous que l'on vous aide à mourir d'Amien Leguet 79% des sondés répondaient oui. C'est ah quand oui. même et, et puis parmi eux des catholiques donc euh, catholique ou pas la question se pose quand même hein. elle la, se pose
1: c'est-à-dire qu'il me semble que la réponse est dans la question si vous voulez c'est-à-dire la, bah, la question telle qu'elle est posée elle est de dire est-ce que euh, vous voulez souffrir on a non on a personne si. envie de souffrir si, c'est, 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 c'est dans la question la question qui est posée aux Français pour pour en, en faveur de l'euthanasie c'est de dire est-ce que euh, dans des situations incurables euh, en proie à des souffrances mm-hmm. inacceptables, vous voulez continuer à vivre. Voilà. Donc forcément, euh, logiquement, tout le monde dit, Bah non, forcément, euh, pourquoi continuer à vivre si je suis dans des souffrances, ouais. dans, dans, dans des souffrances intolérables mm-hmm. Donc forcément, la question de la souffrance, et, et Mme Vivien tout à fait raison d'insister là-dessus, c'est la question centrale. Et quand euh, euh, le Père Sainteau insiste sur effectivement cette, ces progrès gigantesques qui, qui ont été faits par la médecine pour soulager la souffrance, et Inversement, euh, cette, euh, cette inégalité inégalité des Français, dire, on, on, on parle en on veux-tu, en voilà sur les soins palliatifs qui sont magnifiques, qui sont extraordinaires, qui sont ceux qui sont ceux-là, et on ne met jamais des moyens en face. Donc on se retrouve avec euh, 100 000, 150 000, 200 000 personnes qui, chaque année en France, n'ont pas accès aux soins palliatifs alors même qu'ils le souhaiteraient et donc n'ont pas accès à ce que la médecine a de plus euh, pointu. Sur la capacité à pouvoir euh, limiter, atténuer euh, euh, ces souffrances de corps qui sont absolument intolérables. Et personne, personne jamais, et et le Père saint l'a dit euh, pour les -hmm. les catholiques, personne jamais ne peut accepter, tolérer, vouloir que ces souffrances euh, perdurent d'une façon ou d'une autre. Mais je voudrais juste. Oui, oui, si vous me permettez, juste euh, reprendre un ou deux points. Madame sur lesquels Madame Vivien euh, euh, a euh, Là où elle a, elle, il me semble-t-il qu'elle a absolument raison, c'est sur la question de la réanimation. C'est-à-dire, il me semble que la médecine a créé les problèmes qu'elle n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à la fois, elle pousse, et elle a raison, euh, elle pousse euh, le soin dans des ressources absolument inespérées, donc on peut soigner de plus en plus. Ouais. Mais en même temps, il y a une question qui se pose, c'est celle de la réanimation. C'est-à-dire qu'on réanime des gens qui effectivement, d'une façon ou d'une autre, ne sont plus en situation de pouvoir vivre euh, la vie qu'ils qui, 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 qui avaient préalablement. Donc on crée des problèmes... On crée, des problèmes, hein On crée des problèmes. La médecine crée des problèmes. Il y a larri- une petite ambivalence. Qu'elle n'arrive pas à résoudre. Mmh. Voilà. Ouais. Et donc, euh, il faut réfléchir à ces questions-là de la réanimation. Qui réanimer Pourquoi réanimer Pourquoi ne pas réanimer Jusqu'où réanimer Pourquoi ne, par- ne pas moins réanimer qu'au- qu'aujourd'hui enfin, voilà. je, pense que que je, pense que je pense que ça, c'est une, vraie, c'est une vraie question. Et puis, l'autre point sur lequel je voudrais insister quand même, c'est qu'il y a un point qui est, qui est l'angle mort ou un des angles morts de la vie du CCNE et qui me semble être mal pointé par ceux-là même qui font l'apologie de l'euthanasie, c'est la question de la responsabilité que l'on fait peser sur les autres, c'est-à-dire sur la famille, c'est-à-dire sur les proches, sur les survivants. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Vous avez parlé à juste titre du drame des familles, et un des drames des familles, c'est effectivement un, le fait de ne pas s'être quitté. Euh, proprement, au sens où on s'explique, on se dit voilà, bah, finalement je t'ai aimé, euh, voilà, et ceci et ça. Bref, toutes ces explications euh, ultima verba qui permettent effectivement aux familles de se réconcilier, ça c'est une première chose. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que quand il y a euthanasie ou assistance euh, ou, ou cette assistance au, au suicide, euh, il y a toujours une forme de partage de la décision auprès des familles. Comment est-ce qu'on peut survivre Comment est-ce qu'on peut survivre euh, euh, à son père ou à sa mère en ayant accepté, voulu donner son assentiment à sa mort. Oui, c'est Alors, comme si on l'avait c'est... tué une façon d'une façon ou d'une
0: autre. bien vous permettez, réponse juste après notre petite page en couleur ah. obligatoire. Sinon, je me fais gronder. À tout de suite.
4: Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
5: Cette semaine dans Planisphère, nous allons définir ce qu'est la géopolitique, ou en tout cas essayer. D'où vient cette discipline Pourquoi a-t-elle eu autrefois mauvaise réputation Comment permet-elle aujourd'hui de mieux comprendre les mutations du monde La géopolitique, une méthode pour lire le monde, c'est cette semaine dans Planisphère.
4: Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le lundi à 19h30. La fraternité, notre combat pour bâtir un avenir durable. Voici le thème de la 96e Rencontre des Semaines Sociales de France qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre 2022 à Lille ou en ligne, selon vos disponibilités. La fraternité, qu'elle soit chrétienne ou républicaine, est au cœur de l'enjeu du bien commun. Venez écouter Jean-Marc Sauvé, Cécile Duflot, Adrien Candiard et bien d'autres experts et témoins pour réfléchir et s'engager. Inscription sur www.ssf-fr.org Joie de la rencontre, de l'espérance, de l'amour et de la mission. Thérèse vous invite à découvrir les secrets de la joie pendant la semaine thérésienne d'Apprentis d'Auteuil du 28 septembre au 1er octobre. Quatre jours de rencontres, d'enseignements, de témoignages, soirées de prières, ciné-débats et spectacles poétiques. Pèlerins, familles, jeunes et curieux, le programme est pour vous. Retrouvez l'intégralité sur sanctuaire-sainte-thérèse-paris.org.
5: Quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et nous en parlons ce matin de cette fameuse légalisation de l'euthanasie. Cette idée vous fait-elle peur Eh bien, nous en parlons avec nos trois invités. Docteur Anne Vivien est avec nous. euh, Anciennement euh, réanimate, comment est-ce qu'on dit euh... Anesthésiste réanimateur. Anesthésiste réanimateur. Parfaitement. Merci madame. Vice-présidente que vous êtes désormais de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité de l'ADMD, Damien Leguet est également ici présent, philosophe, éthicien conférencier, auteur euh, de son petit dernier « Quand l'euthanasie sera là chez Salvatore, et le père Bruno Sainteau, qui est en ligne avec nous, jésuite responsable du département éthique biomédical du Centre Sèvres à Paris. Ça ne suffit pas de soulager la douleur, euh, docteur Anne Vivien, ça se serait si c'était si simple, étant donné qu'on n'a pas beaucoup parlé ici d'inégalité aux soins, et là on rentre dans la complexité, dans le nœud de cette problématique, hein, de oui ou non, faut-il légaliser cette euthanasie Alors d'abord je voudrais intervenir euh, en réponse à ce qui vient d'être
2: dit. Euh, Dire que la légalisation de l'euthanasie vient uniquement euh, soulager la peur de la douleur, euh, ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai. Dans aucun cas, euh, la légalisation de l'euthanasie dans les pays où elle a lieu n'est euh, pas encadrée de façon extrêmement rigoureuse, stricte. extrêmement stricte. Il ne s'agit pas de euh, proposer ou d'accepter, parce que la loi, en fait... Elle autorise le, la personne concernée à demander l'euthanasie. Elle ne lui donne pas le droit automatique à l'euthanasie. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Donc, elle lui donne le droit de la demander. C'est vrai. Et elle mmh. donne au médecin, en son âme et conscience, avec des guides extrêmement encadrés, d'accepter, de participer à cet acte. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'obtenir une euthanasie parce qu'on souffre. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres conditions. Deuxièmement, là on parle des douleurs physiques Déjà, je peux tout de suite vous dire Que malgré les progrès de la médecine Et moi je suis, de par ma spécialité Tout à fait au fait des thérapeutiques de la douleur Il y a des douleurs qu'on ne sait pas soulager Et qu'on ne peut pas soulager Il s'agit que de douleurs physiques Et qu'en est-il des douleurs morales Et des douleurs psychiques Des personnes qui perdent leur autonomie qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus se lever, qui ne peuvent plus manger, qui ne peuvent plus faire leur toilette, qui euh, perdent la mémoire. Ça, ce sont aussi des douleurs que chacun ressent à sa façon, d'une façon complètement individuelle, qui n'est pas transmissible, qui n'est pas explicable, et dont la, le, la personne concernée est la seule juge
0: du fait que c'est intolérable. N'empêche qu'un vivien pardonnez-moi, là je vais me faire l'avocat du diable, mais jusqu'à maintenant, ça s'est passé comme ça, l'humanité, non L'humanité euh, naissait, vivait, mourait, alors les uns avec une maladie, les autres, non Qu'est-ce qu'on fait de toute cette histoire derrière nous, au fond Qu'en à pense t- la, la spécialiste que vous êtes Non, mais là, vous, vous, vous
2: partez dans des digressions philosophiques. <rire> Non, 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 moi je reste je... les pieds sur terre. <rire> ouais. euh, bon, parce que alors à ce moment-là, on peut tout remettre en question. Hein. Pourquoi la contraception Pourquoi l'interruption de grossesse Pourquoi Non, 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 non on ne va pas partir là-dedans. Il faut rester concret. Non, non, ça, je ne suis pas d'accord. Hein. Alors, donc, euh, moi je vous dis, je continue. Je continue. D'abord, je défends aussi la réanimation. La réanimation, c'est euh, quelque chose euh, qui, qui est mis en, en œuvre dans l'urgence. Mmh. Pour quelqu'un qui est en train de mourir, alors que c'est imprévu. C'est
1: vrai.
0: D'accord. Ça c'est la définition.
2: Voilà. Et là, euh, les médecins, ils, ils, moi j'en ai fait partie. Alors c'est vrai que plus on a d'expérience et plus on peut juger de euh, qui on réanime euh, ou pas et comment. Non, même pas, même non, pas, même enfin. pas. C'est même pas comme ça que ça se pose. On réanime d'abord. Mmh. On euh, se pose après, pas la question. C'est quand on arrête. C'est vrai. Voilà. Et là, il faut beaucoup d'expérience. Mais bon, voilà pour la réanimation que mmh. je défends, <rire> qui est utile. Et les réanimateurs r- réfléchissent énormément à ces problèmes. Énormément. Alors pour la dernière, le, le, la dernière euh, intervention euh, pour, sur laquelle je voulais rebondir, c'est l'exemple des accompagnants ouais. qui ne pourraient pas faire leur deuil. D'avoir, euh, enfin, qui, qui seraient marqués à vie, ouais. d'avoir accompagné un de leurs proches dans l'euthanasie ou dans le suicide assisté. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tous les témoignages qu'on a, c'est le contraire. C'est-à-dire que les accompagnants sont au contraire soulagés, calmes, ont eu le temps d'en parler avec leur père, avec leur, euh, leur, père leur mère, leur frère, voire leurs enfants, puisqu'il y a des jeunes qui ont, demandé, euh, qui ont demandé l'euthanasie pour des souffrances intolérables. Et tous les témoignages qu'on a eus en retour ont toujours été que ça s'était bien passé, entre guillemets, comme le film euh, de, de François Ozon. Euh, mais c'est au contraire la sensation d'avoir bien entendu son, son proche, d'avoir bien Communiquer avec lui
0: jusqu'à la dernière minute.
2: Quand et c'est de l'avoir vu partir en paix.
0: Alors, Père Benoît Saintot, je saute sur l'occasion, si je peux me permettre, pour euh, vous oui. poser la question. Au fond, euh, si c'est. Comme le présente ainsi Anne-Vivien, c'est-à-dire si, c'est, si on en parle en famille, si on échange, si on fait ses adieux, si cette séparation est faite, en quoi c'est finalement euh, un problème de décourter euh, la vie de la personne qui, qui est en train de, de, d'agoniser ou de très mal vivre, au fond, euh, l'épreuve qu'elle traverse, physique et morale et ou morale hein.
3: Bye on peut dire plusieurs éléments. Ouais. Je ne nie pas que dans certains cas, ça puisse bien se passer. En fait, parce que les gens sont préparés, parce qu'ils ont, en quelque sorte, posé la question avec leur entourage. Euh, ça ne supprime pas, d'ailleurs, la, 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 la souffrance de voir quelqu'un disparaître. Ça peut aussi engendrer des souffrances. cest pourquoi la personne... Pourquoi euh, notre proche a voulu faire ça Est-ce que notre amour était pas trop, trop limité c'est Pourquoi il a voulu disparaître de cette manière-là Je pense qu'il y a une sorte de violence aussi dans le geste qui peut apparaître. Ça, c'est la première euh, piste, je pense, que de, de réflexion. Puis ensuite, je voudrais dire que ça ne supprime pas la question éthique de qui provoque la mort de quelqu'un. Mmh. Il y a des interdits fondamentaux, euh, ça ne supprime pas cette question-là. Euh, si vous lisez actuellement les, les avis qui paraissent de différentes sociétés scientifiques, euh, médecins, l'ordre des médecins, euh, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, il y a une réticence des, des, des médecins et des soignants plus généralement, parce qu'il y a un franchissement d'un interdit fondamental, ça ne se fait pas comme ça, de manière simple, ça touche quelque chose en nous. Il y a des médecins qui le font puis qui expriment leur propre souffrance, il y a quelques enquêtes là-dessus. En fait, provoquer la mort de quelqu'un, même dans le cas de l'euthanasie, à la demande de la personne, ça provoque des grandes souffrances aussi. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose d'anodin pour les personnes et évidemment, c'est pas quelque chose d'anodin pour la société elle-même. Euh, dans le, l'avis du CCNE, il y a plusieurs euh, remarques là-dessus, notamment mmh. les, les réserves qui sont formulées. En fait, euh, on envoie un message à la société. Donc, il faut passer de la, la réponse à des, des cas exceptionnels qui peuvent se poser, à une question qui est posée à toute la société, en fait. Qu'est-ce que les, les plus faibles d'entre nous mmh. euh, pourront euh, éprouver, vivre, quand on leur dira, mais écoutez, votre souffrance, nous avons un moyen de la résoudre. Mm. Jusqu'à présent l'interdit, on, on se rend compte dans les milieux de soins, l'interdit euh, suscite une créativité je, éthique, une créativité du soin. Je mm. ne nie pas encore une fois qu'il y a des exceptions, je ne nie pas qu'il y a des souffrances réfractaires. Et là, la loi claes y répond d'une certaine manière par mm. la sédation. Donc, euh, je ne nie pas qu'il y a des cas difficiles, mais en tout cas, il y a un message qui est envoyé à la fois à la société, il y a un message qui est envoyé aussi à toutes les personnes qui souffrent gravement aujourd'hui. Et en fait, on leur dira, ou on leur imposera finalement cette question, mais est-ce que finalement, c'est pas mieux. tu ne pourrais pas prendre ce moyen-là Est-ce que ce n'est mmh. pas mieux pour toi finalement voilà. Et puis, comme euh, dit le docteur Vivien, les souffrances, elles sont multiples. Elles sont physiques, elles sont psychiques, elles peuvent être spirituelles au sens, qu'est-ce que j'ai fait de mon existence, la mmh. question du sens et il n'y a pas une réponse unique à ces souffrances-là. Et ces souffrances, qui sont des souffrances parfois psychiques, elles tiennent aussi au, au type d'accompagnement de l'entourage, Ou les souffrances du sens de sa vie, elles, elles tiennent aussi à la manière dont ces personnes peuvent être accompagnées. Donc moi, ce que je crains, en fait, ouais. c'est qu'on euh, mette en fait, une possibilité qui est censée résoudre un certain nombre de cas singuliers, et en fait, on impose à tout le monde, à notamment à tous ceux qui sont faibles, de euh, se poser eux-mêmes la question en cas de souffrance. Et puis quand on a accompagné soi-même des personnes, moi j'ai accompagné mes parents, mon père disait « mais à quoi je sers ?» euh, C'est une question que se posent toutes les personnes qui vivent, c'est une Absolument. question que se posent les personnes qui sont faibles. À quoi je sers J'embête tout le monde, j'embête mes enfants qui sont euh, obligés de venir me voir parfois de très loin. Je suis une charge, je suis une mmh. charge pour mes proches, je suis une charge pour la société. » Qu'est-ce que nous ferons de ces sentiments-là, de ces formes de souffrance Comment y répondrons-nous Il n'y a ouais. pas de réponse unique, mais c'est pour moi une grande question. Et puis il y a la question de conscience des soignants. Euh, pour beaucoup de soignants, ce geste-là n'apparaîtra pas comme un geste de bienfaisance. C'est un geste éminemment transgressif. Et pour certains, ils diront, il ne nous, nous appartient pas comme soignants de poser ce geste. Mmh. Et donc il y aura, bien sûr, s'il y a une loi, il y aura la clause de conscience... Mais à mon avis, il y aura des défections dans le monde des soignants. Euh, il y aura une inégalité même d'accès aux soins. Il y a beaucoup de, 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 de médecins qui diront « moi je ne veux pas le faire ». L'inégalité dans le territoire, sera, elle restera. Et puis, euh, dernier point que je voulais souligner, c'est qui évalue la souffrance En fait, le mmh. euh, docteur Vivien a parlé de, de règles strictes. Mais quand on sait en Belgique, les règles strictes n'ont cessé d'être élargies jusqu'aux malades psychiques. Qui sera garant des limites qui sont fixées mmh. Et ensuite, qui va l'évaluer Si le médecin l'évalue, mais de quel droit il dira à quelqu'un qui lui dit « j'ai une souffrance qui est pour moi intolérable », de quel droit il dira « mais écoutez, madame, monsieur, vous n'êtes pas éligible ». Il ne pourra pas faire ça. C'est, c'est, c'est extrêmement difficile à partir du moment où c'est la personne qui évalue elle-même sa propre souffrance. Moi, j'ai bien, j'ai ah, que que voilà, c'est très... une des difficultés ouais. que je rencontre. Voilà.
0: J'avais très envie de demander, juste après avoir euh, posé euh, la, question de, la, règle, les, la question des règles strictes, Anne Vivien, j'aurais bien aimé tout à l'heure vous nous précisiez en quoi elle consisterait. J'imagine que vous y avez longuement réfléchi. Euh, Damien leguet d'abord, vous souhaitez... Non, vous non, c'est tra- juste
1: pour, euh, pour qu'on dialogue à trois. <rire> voilà, ouais. Oui, c'est ça. <rire> euh, non, c'est juste... Euh, je, 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 je rebondis sur ce que... Parce que si c'est les, strict, ce au ce fond. Que et ce que vous c'est dites important, les règles
0: strictes. Le, règle strict, hein, le, le problème,
1: c'est, c'est, que, c'est que les règles strictes, elles sautent. C'est ce qu'on comment,
0: veut, ça, c'est... Ça, comment ça, elles sautent, si bah, elles sont
1: strictes c'est, c'est ce qu'on... Elles ne sont jamais strictes. C'est ce qu'on voit, effectivement, en Belgique, qui est le paradis des partisans de l'euthanasie. Ça a été changé 16 fois ou 17 fois. C'est qu'on est passé effectivement d'un encadrement strict à un encadrement de plus en plus... Est-ce
0: qu'on peut préciser ce qu'il y a dans strict à ce moment-là en Belgique Alors
1: strict, c'était effectivement limité à la fin de vie, maintenant c'est plus limité à la fin de vie. C'était limité aux souffrances physiques, c'est plus limité aux souffrances physiques, maintenant c'est aux souffrances psychiques. C'était limité aux adultes, maintenant c'est, maintenant, c'est les mineurs qui peuvent... qui peuvent y accéder. Donc on se retrouve dans des situations, si vous voulez, où la... La piste est dangereuse, comme on dit, s'élargit de plus en plus et offre de plus en plus la possibilité d'euthanasie de à un nombre de plus en plus important de personnes. Donc l'encadrement, si vous voulez, c'est un fantasme. Dire, moi, je, si on pouvait effectivement arriver à un encadrement strict qui dure... Parfait. La seule chose, c'est que les exemples étrangers nous montrent bien que l'encadrement ne tient pas. Il n'y a pas d'encadrement possible. À partir du moment où on autorise, ne serait-ce que le début du commencement d'une euthanasie, encadrée comme on, comme on le croit, une exception d'euthanasie, une exception, une, une euthanasie encadrée, à un moment donné, tout ça, ça saute. Parce que c'est, ce c'est l'exemple étranger et la Belgique est, est là pour le, pour, le, pour le montrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister quand même, c'est que, j'entends ce que, ce que, ce que dit Mme Vivien elle a tout à fait raison, si ça se passait comme ça c'est-à-dire si effectivement ça se passait dans la paix, dans la tranquillité, où chacun euh, disait ce qu'il en était où euh, on, on s'expliquait entre les uns et les autres et que tout ça se passait dans la paix et dans la tranquillité mutuelle or, il se trouve que et, et le Père saint vient de le dire à l'instant Il se trouve que les médecins qui sont en première ligne, les les équipes soignantes qui sont en première ligne, qui ne sont pas des bourreaux qui veulent faire en sorte que les gens se maintiennent dans une souffrance intolérable, hein, sont, et on va le voir de plus en plus dans ce débat, il y a une pétition qui qui, qui est en train d'être signée par par le corps médical et par toutes les infirmières et par tous ceux qui sont dans, dans dans, dans les soins, qui, c'est de l'ordre de 800 000, 1 million de personnes qui, sont, qui, qui signent en ce moment, qui sont en train de signer, qui vont signer, qui signent euh, cette pétition pour dire non, ça ne passera pas par nous. Des, des sondages apparaissent, et une enquête a été faite auprès de la SFAP, de toutes les équipes qui, majoritairement, mais au-delà de la majorité, disent si jamais l'euthanasie venait, un, on changerait de métier, deux, on ferait jouer la clause de conscience, trois, euh, on, on, on ferait en sorte... De, de, de ne pas être complice de, de cela. Donc on voit bien que cette violence euh, elle existe dans et, et, et le père saint le dit à l'instant dans la violence du geste. Et quand je dis violence, je dis aussi responsabilité. C'est-à-dire vous dites effectivement, ah bah oui mais les enfants partagent, tout, tout va bien, c'est le film d'Ozon, bon, euh, qui n'est pas si simple que ça, parce que, voilà, bon euh, le film, j'ai vu, hein, mm. on voit bien qu'il y a des conflits euh, très forts, et que, voilà. mais le problème, c'est pas tellement euh, d'accepter euh, quelque chose qui est une décision de celui qui veut mourir d'une façon ou d'une autre, mm. c'est celui après du travail du deuil après de la responsabilité que l'on a à l'égard de la mort de son père et ou de sa mère. Cette responsabilité-là, cette transgression que l'on s'est faite à soi-même, qu'on nous a forcé à faire à soi-même en acceptant de tuer son père et ou sa mère. Alors peut-être qu'une façon ou d'une autre, tout ça se passe très bien. Il se trouve que majoritairement, les études que l'on a, euh, qui sont pas aussi euh, euh, sur lequel on n'a pas aussi en, euh, enquêté euh, de, de, de façon aussi importante qu'on, qu'on aurait dû le faire, mais le, le peu d'enquête que, que l'on a, et je renvoie au livre de, de Jean-Marie Gomas sur, sur ces questions-là, montre bien que les conséquences en cascade derrière sur la question du deuil hein, euh, rend cette violence de l'acceptation de l'interdit de mourir qui a sauté extrêmement difficile à porter, et pour les médecins, et pour le corps soignant, et pour, euh, pour, certains, en tout cas. pour la famille. Mmh. Pas... Là, vous vous laissez... Alvivien, vous, pour vous,
0: vous... les règles strictes, ça m'intéresse quand même oui, de attendez, savoir. Oui, mais
2: là vous vous laissez entraîner par votre, ah non. En... Non, non. Par votre conviction. Euh... Alvivien, les pas... règles strictes, J'en qu'on en parle. Il n'y a pas d'interdiction de mourir. Ça n'existe pas. On n'a pas d'obligation à vivre. Il n'y a pas d'interdiction de mourir. De il y a d'interdiction mourir. de, de tuer. De faire tuer. mourir. De faire mourir et donc de tuer. Alvivien,
0: les règles strictes. Ce ne sont pas les proches qui tuent. Oui. C'est la demande de la personne, Parce évidemment, qui maladie surtout. C'est la maladie surtout sur qui
2: tue. Après, Pardon c'est les conditions dans lesquelles elle tue. Ou elle tue euh, de, de, de par son évolution, après euh, euh, beaucoup de souffrances éventuelles. Je ne dis pas que ça, ça ne concerne que très peu de décès. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. C'est un tout petit pourcentage. Mais est-ce que ce pourcentage, il faut l'abandonner mmh. Moi, c'est... je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Juste Alors, les règles strictes, vivien j'aimerais bien qu'on en parle avec vous. Bah, les règles strictes, pour nous, Quelles sont-elles les règles de la Belgique euh, sont bonnes. Elles ont évolué, c'est sûr, mais la Belgique, elle a euh, voté l'autorisation de l'euthanasie il y a 20 ans. Oui. Et au début, c'était aussi une exception. Ce n'était pas du tout... C'était... Donc, il y a une évolution en 20 ans.
5: Donc, Mais là, c'est
2: nous, bien ou c'est partirait. pas bien eh ben, je ne sais pas mmh. il, bah, faut moi, que sais la loi, il faut que la loi évolue en fonction de la société aussi la France a toujours freiné énormément a toujours été 10, 15, 20 ans en arrière des, des pays qui l'entourent Vous pour avance. toutes les lois pour toutes les lois euh, de, de, de société de, mmh. ce qu'on appelle les lois de société donc euh, on verra on va commencer certainement par un encadrement extrêmement strict, comme a fait la Belgique. Et puis ensuite, on verra. On Peut-être, que ça évo... Peut-être que ça évoluera. Peut-être qu'on élargira. Ça dépendra. Ça dépendra de l'évolution
0: de la société française. Voilà. Eh bien, Léo Ferré, si vous le permettez, mesdames et messieurs, est ainsi que les hommes vivent. Bois d'interrogation, où on se retrouve juste après. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
5: C'est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent Et le baiser au loin les suivent C'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changeait de pôle et d'épaule La pièce était telle ou mon drôle Moi, si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien Dans le quartier Hohenzollern, Entre la Sarre et les casernes Comme les fleurs de la luzerne Fleurissaient les seins de Lola Elle avait un cœur d'hirondelle Sur le canapé du bordel Je venais m'allonger près d'elle Dans les hoquets du piano là Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leurs baisers au loin les suivent Le ciel était gris de nuages il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Renner Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle ouvrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un attire de maillance Qui n'en est jamais revenu Est-ce ainsi que les hommes
1: vivent Et leur baiser
5: au loin Et les
1: suivent
5: et d'autres soldats en ville et la nuit montent les civils remets du rimel à tes cils Lola qui t'en ira bientôt encore un verre de liqueur ce fut en avril à 5 heures au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suivent des soleils
0: Les... Si vous avez un milliard à donner aux soins palliatifs, faites-le. Voilà l'annonce du jour de Damien leguet dans cette émission consacrée Exactement. à la légalisation de l'euthanasie. Vous faites-elle peur Voilà la question que nous, nous posons, que nous vous posons, chers auditeurs. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et sur la page de notre émission. Docteur Anne Vivien est ici présente, euh, qui a été euh, euh, anesthésiste réanimateur, vice-présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD. Damien leguet philosophe éthicien et conférencier, qui a écrit beaucoup d'ouvrages hein, sur cette question de la mort de la fin de vie. Quand l'euthanasie sera là, c'est son dernier ouvrage à découvrir chez Salvatore. Et puis le père Bruno Sainteau, jésuite responsable du département éthique biomédical du Centre Sèvres à Paris. Euh, nous étions en train d'évoquer euh, ces fameuses règles strictes, euh, l'élargissement ou pas, de ces règles avec les années, on voit le cas en Belgique. Alors ce qui est intéressant, quand nous sommes séparés quelques instants, euh, vous évoquiez l'un et l'autre, en fait, il y a un fantasme quand même autour de ces fameuses fuites en Belgique euh, bah, des personnes... Hein, euh, le, Damien Le Guay, Anne Vivien, euh, on est bien d'accord là-dessus, il n'y en a pas tant que ça en fait, par an. Non, non, il n'y en a
2: pas tant que ça. On n'a pas les mêmes chiffres, euh, mais de toute façon, c'est, c'est quelques
0: dizaines.
2: C'est très peu. C'est très peu, mais parce que c'est très compliqué. J'avais quand même oui. encore une autre euh, remarque à faire en réponse à, à M. leguet euh, qui dit qu'il y a des, euh, des, des milliers de soignants qui vont signer euh, oui. une pétition. Euh, d'abord, pour l'instant, c'est pas fait, on verra. Mais il euh, y a eu une enquête faite par Medscape sur Internet en juin 2021 qui a ciblé sur un échantillon de 1000 médecins choisis pour être représentatifs avec toutes les règles habituelles. Et la réponse, donc c'était des médecins qui étaient interrogés sur leur pratique éthique dans leur métier. Mmh. Et bien sur ces 1000 médecins représentatifs de la profession, donc il y avait des libéraux, des hospitaliers, etc. Médecins, pas des soignants, des médecins. Et bien sur ces 1000 médecins, 70% n'étaient pas contre l'euthanasie ou le suicide assisté. 40% étaient carrément pour, même si le décès n'était pas attendu à bref échéance. 40%. 30% étaient pour sous condition. C'est-à-dire qu'ils voulaient que ce soit le médecin qui euh, décide ouais. si euh, c'était euh, ou non le moment de, 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 d'assister euh, une personne à mourir. Et 30% seulement étaient contre en toutes circonstances, donc on ne peut pas dire que l'immense majorité des médecins mmh. et des
1: soignants sont euh, pour ben moi. Je, moi Alors, je, je, vous, je vous mets mon billet, soit je, contre le nazi et, plutôt. Et, 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 et j'ose espérer que les chiffres qui vont arriver progressivement vont vous faire changer d'avis. Je vous mets, je vous dis, et je et l'enquête de la SFAP de l'année dernière le prouve. Le, le la pétition qui est en train d'être signée va le prouver, et les enquêtes vont ce n'est pas le
0: même type de médecin non plus. Hein. Non, non, non,
1: mais c'est ça aussi. Que, le, que le corps médical, que les soignants, que les infirmières, que tous ceux qui sont, qui sont à pied d'œuvre et qui le font tous les jours, qui savent exactement à quoi s'en tenir, sont plus que majoritairement... Compte. Oui, mais si l'accès Donc, aux, aux soins... Retrouve. On revient Donc, toujours à la même
0: question. C'est-à-dire que c'est mieux... Enfin, peut-être est-ce un moindre mal que de laisser une personne qui n'a pas accès à ses soins palliatifs alors, et si à une... vous voulez dire, c'est, c'est affreux. Si,
1: si vous voulez dire qu'on est en train, et je ne dis, dis pas ça pour la DMD, ah. qu'on est en train de créer un mal, c'est-à-dire le, 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 la, la pénurie de soins palliatifs, le, les, 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 le, le manque de moyens des soins palliatifs alors que tout le monde est pour qu'on crée un mal et qu'on va créer et qu'on va sortir une solution qui est l'euthanasie pour répondre à ce mal qu'on, qu'on, qu'on laisse perdurer je trouve que là, il y a quand même quelque chose dans, dans la décision politique qui est absurde, mmh. absurde. – Bruno Sainteau,
0: enfin... est-ce que vous êtes d'accord C'est vrai que c'est quand même compliqué, vous voyez bien là, on est dans un nœud, on a un nœud absolu là, de, de... autour de cette question-là, parce que oui, l'accès d'un répondre. côté, et puis le non-accès d'un côté, il faut bien répondre à une souffrance, on ne va pas Peut-être laisser les personnes.
3: – sur ce que oui. disait Damien Lé, euh, c'est vrai que l'euthanasie n'est pas là pour résoudre des problèmes d'inégalité de soins. Euh, donc la priorité, alors elle est soulignée dans l'avis du CCNE, c'est vraiment de développer le traitement de la douleur, euh, mmh. les soins palliatifs. Euh, il en fait même une condition, donc c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que si cette condition-là mmh. n'est pas remplie, alors tout ce que nous allons déduire de, du non-respect de cette condition sera, sera faux et sera pas éthiquement valable. Donc, oui, il y, y a un point de passage obligé. Euh, donc, l'euthanasie n'est pas là pour ré- résoudre les déficiences de notre politique de santé publique. Parce que qu'est-ce c'est qu'on fait, fait pour ton... ouais. Premier point. Oui. Deuxième point. Euh, dans les propos du docteur Vivien, euh, c'est vrai que le sociétal se développe comme euh, revendication de quelques personnes pour accéder à de nouveaux droits. C'est, c'est une grande tendance. Mais le sociétal est lui-même en dépendance du social, c'est-à-dire de la manière avec laquelle nous nous tenons solidaires dans une société. Ce n'est pas parce que quelques médecins l'accepteront euh, que pour autant les effets sur le corps social, sur le lien social ne seront pas là. Euh, troisièmement, on ne fait pas de l'éthique uniquement avec des sondages. Euh... C'est-à-dire et, et ben, si, si vous voulez même, On ne fait pas l'éthique uniquement avec des sondages et avec un nombre d'électeurs. Mmh.
0: Bah, de toute façon, on a, on a on deux peut, types de on chiffres. On peut hein.
3: tout se mettre d'accord. On peut tout, enfin, il peut y avoir une majorité pour décider quelque chose qui nous paraîtra ensuite non éthique. Je ne vais pas faire de la réduction à Hitlerum, mais enfin, on peut, <rire> on, oui. on peut très bien se mettre d'accord pour, pour quelque chose qui n'est pas éthique, si vous voulez. Si nous paniquons devant l'arrivée de, de migrants, nous pouvons décider de les rejeter. Alors, cette décision-là, elle ne sera pas éthique, même s'il y a une majorité qui la vote. C'est, c'est Troisièmement, système... oui, si vous permettre, permettez, euh, dire « on verra », on commence par ouvrir une porte et on on verra, me paraît euh, éthiquement non responsable. Il y a déjà des psychiatres qui ont, qui ont réfléchi sur les conséquences d'une ouverture en France de, le, de cette loi et qui avertissent des conséquences sur les malades psychiques. On ne peut pas dire simplement, on donne une possibilité à quelques-uns, bon, qui peut pas apparaître bonnes, sans se préoccuper de les effets sur beaucoup. Ça ne paraît pas une, une position éthique euh, euh, responsable. Enfin, je trouve que c'est, on ne peut pas, à mon avis, raisonner comme ça. Il faut regarder les, les effets sur le corps entier, sur les plus faibles, sur la structure de la société. Donc mmh. le, le social lui-même ne peut pas être pensé indépendamment, le sociétal ne peut pas être pensé indépendamment du social. Et il y a une urgence aujourd'hui à penser le social, mmh. le lien social, la solidarité dans le soin. C'est un enjeu majeur et pas uniquement le droit de quelques-uns. Même, encore une fois, si on peut le comprendre dans un certain nombre de cas. Mm. Mais une position éthique responsable, c'est de ne pas céder devant les peurs, de les analyser, d'où viennent-elles, et de voir ce que l'on peut faire euh, tous ensemble pour les pour y répondre à ces peurs. Mais on ne peut pas légiférer uniquement sur les peurs. Euh, voilà, c'est, c'est, ça ne paraît pas éthique responsable
0: euh, Anne Vivien, effectivement, le, le on verra vous pouvez comprendre que ça inquiète un peu nos auditeurs le on verra je ne sais
2: pas, parce que moi je ne suis pas très inquiète ni scandalisée par l'évolution en Belgique euh, nous discutons régulièrement avec euh, l'ADM des Belges oui. et, euh, et, et je, je pense que la, la, la loi belge est appliquée d'une façon euh, stricte euh, en fait. Oui, absolument, d'une façon tout à fait convenable et que euh, ce, qui, ce qui est au centre de la, l'autorisation du, du, de la demande d'euthanasie et de l'acceptation par les médecins de cette demande d'euthanasie, c'est vraiment la personne malade. C'est cette personne qui fait la demande. Personne d'autre... La personne de confiance ne peut pas le faire. c'est un enfant Alors Si c'est un enfant, ben c'est l'enfant plus ses parents. Mmh. Les deux parents. Et il faut pas non plus... Alors, quand on dit qu'il y a peut-être une dizaine de Français qui, par an, ouais. qui, euh, une ou quelques dizaines de Français par an, qui euh, demandent et obtiennent l'euthanasie en Belgique, je crois qu'il y a deux enfants qui ont obtenu l'euthanasie ouais, en Belgique. Voilà.
1: Mmh. Euh, euh, je... les...
0: Vous disiez que c'était les les familles, parce que souvent on a un peu un fantasme aussi autour de l'organisation de cette euh, pratique de l'euthanasie, en fait c'est-à-dire que c'est pas euh, comme ça un médecin qui dit, bah voilà, on va, vous impose, enfin, y a, y a, y, c'est une discussion en famille, vous disiez mais, ça tout à l'heure mais pas, mais
2: pas du tout, c'est pas du tout un médecin qui impose, hein. en aucun cas, ça sera jamais un médecin qui impose, et, le, et l'objection de conscience du médecin, elle a toujours et elle mmh. sera toujours respectée mmh. ça, il n'y a aucun souci là-dessus et en Belgique, le, les médecins qui acceptent de pratiquer l'euthanasie, sont peu nombreux, sont peu nombreux. Et effectivement, font part d'une souffrance Alors, et hum. de difficultés.
1: Ah, avant, avant la ça fin, bien si, le si, si je peux juste... Oui, ça, ça, ça euh, voilà, donc, Si je peux juste dire deux mots sur la Belgique. Un, l'avis du CCNE dit bien enfin, que, et c'est reconnu par les instances, qu'il y a des euthanasies euh, non contrôlées. C'est-à-dire, il y a celles qui sont déclarées celles qui ne sont pas déclarées. On pense qu'il y a 30% ou 50% d'euthanasie qui ne sont pas déclarées. Ça se passe comment ça, bah, vous Parce dire. que, comme ça se passe à domicile, le médecin, lui, remplit ou ne remplit pas les conditions considérant qu'il y a une euthanasie ou pas une euthanasie. Donc, ça, c'est le premier oui, point. Donc, effectivement, oui, il, y a, il, y Donc, mmh. il y a un déplacement. la bah, loi. Donc, il y a un déplacement. Ah oui, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de contrôle en Belgique. Parce que dans les instances de contrôle belges, l'ADMD. Votre homologue est ouais. extrêmement présente Donc il n'y a, co- a pas de contrôle en Belgique Il faut comprendre ça, il n'y a pas de contrôle en Belgique Il n'y a personne, aucun médecin depuis, depuis 20 ans n'a été D'une façon ou d'une autre soumis à cette, à cette Question du contrôle de ce qu'il fait Donc tout le pouvoir est redonné euh, au médecin qui, euh, ouais. qui, qui apprécie, alors je ne dis pas qu'il apprécie mal, mais qui apprécie oui. euh, ce qu'il suppose ici ou oh. là. Et troisième point, effectivement, la Belgique est l'exemple même de cette forme d'hypocrisie où on pense que l'euthanasie règle les problèmes alors qu'il ne fait que les déplacer. Benoît
0: Santo, oui. vous souhaitez réagir
3: oui. pour terminer oui, non, non. C'était pour appuyer ce, cette remarque, il suffit de lire l'annexe 5 du rapport du CCNE Exactement. qui précise selon une enquête que par exemple 27% des euthanasies en Flandre et 42 en Wallonie n'étaient pas déclarés. Hmm. Et que aux Pays-Bas, seuls 77 des cas étaient rapportés aux commissions de contrôle. Et tout en ajoutant que ces commissions de contrôle-là ne sont pas plurielles au niveau éthique.
0: Eh bien, Donc, je il sens qu'il y a encore un
3: gros problème, ouais, mais... un gros problème c'est quand même de contrôle. Et je pense encore une fois que ouvrir une vanne comme ça, c'est ouvrir un courant qui ne s'arrêtera pas. Je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas contrôler, euh, même si on veut bien faire en limitant, ce sera le cas, on ne peut pas contrôler. Surtout que la proposition, c'est de ne pas réserver ça... Pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, mais à moyen terme. En Comment
0: tout cas, nous, n'a, nous n'avons, merci infiniment, nous n'avons pas euh, fini d'en parler. Euh, cette question de l'euthanasie continuera, et eh bien, de nourrir certains de certains de nos débats ici sur Radio Notre-Dame. Et nous en sommes très contents. La légalisation de l'euthanasie, vous fait-elle peur ah, Merci, non. Docteur. Bien <rire> oui, compris, son oui. Président de la DMD, <rire> Damien Leguet, quand l'euthanasie ce se sera là, père Bruno Santo. Merci infiniment à vous trois, chers invités, et à à très
4: bientôt, très bonne journée à tous. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.